0: Moin, ihr hört den p Fragmente. Eine lose Ideensammlung von Achim alias Pihalbe rund um das Thema Rollenspiel. Hallo, hier ist der Paul vom BubbleNet Podcast. Lust auf noch mehr Podcasts über alle Arten des nicht elektronischen Spiels? Dann schaut auf analogspieler.de vorbei. Nachdem ich in der letzten regulären Episode ja unter anderem auch die Konfliktauflösung besprochen habe, kommt hier noch so eine kleine Art Nachtrag dazu. Und zwar ist die Frage, wie setze ich gute Konfliktziele? Das ist ja das A und O, wenn man mit Konfliktauflösung spielt, dass man richtige Ziele setzt, die eben das Spiel bereichern, vorantreiben, die Spaß machen. Dafür gibt es ein paar einfache Richtlinien, an denen man sich entlanghangeln kann. Das Wichtigste, was eigentlich über allem steht, ist, bei Konfliktauflösung sollten alle möglichen Ausgänge interessant sein. Das ist das A und O baut keine Ziele in eure Konflikte ein, wonachher beim einen Ausgang ein Spieler frustriert ist. Das ist doof. Alle Ergebnisse sollten interessant sein. Ein bisschen ärgern, ein bisschen piesacken, das ist in Ordnung, aber nicht so, dass es die Leute frustriert. Und insbesondere sollte der Ausgang für die Handlung, für die Geschichte interessant sein. Das heißt insbesondere, dass man keine Stagnation hat, sondern dass man immer eine Veränderung hat, dass man nicht auf der Stelle tritt, wie ich das in diesem Beispiel mit dem Brunnen hatte. Die Leute sitzen im Brunnen fest, Konfliktauflösung und jetzt sagt man, naja, wenn du es schaffst, kommt ihr aus dem Brunnen raus, wenn du es nicht schaffst, dann nicht. Das ist doof, weil das Stagnation ist. Man ist nicht weitergekommen. Es ist nichts passiert. Man hat es einfach nicht geschafft rauszukommen, wenn man die Probe nicht schafft. Stattdessen ist es interessanter zu sagen, wenn du es schaffst, kommst du raus, wenn du es nicht schaffst, kommst du raus, aber zu spät. Oder wenn du es nicht schaffst, werdet ihr am nächsten Morgen vom Pöbel gefunden, rausgezogen und ausgelacht oder sowas. Solche dynamischen Ausgänge sind interessant, während statische langweilig sind. Wichtig ist auch, dass man möglichst spezifisch ist. Dass man ganz konkret sagt, was passiert und dass man nicht irgendwie sagt, ja, ähm, ja wenn ihr es schafft, dann dann kommt ihr raus und wenn ihr es nicht schafft, dann kriegt ihr irgendwie noch Probleme. Davon hat man gar nichts. Sagt ganz konkret, dann kommt ihr pünktlich raus, unverletzt, und wenn ihr es nicht schafft, dann stürzt ihr ein paar Mal beim Klettern ab verliert einen Rüstungspunkt, weil eure Rüstungen ramponiert werden und 13 Lebenspunkte oder irgend sowas. Macht es ganz konkret, worum es geht. Dann können die Leute nämlich auch viel besser mit dem Konflikt arbeiten und haben eine bessere Vorstellung davon. Das ist insbesondere dann auch wichtig, um während der Abhandlung des Konfliktes zu beschreiben, was passiert. Wenn ich sage, der, ja, dann kriegt ihr irgendwie Probleme, wie beschreibe ich denn als Spieler, wenn ich mich dann dumm beim Konflikt anstelle und nicht vorankomme? Was soll ich denn da beschreiben? Da kann ich ja nichts zu sagen. Wenn ich weiß, aha, dann stürze ich ein paar Mal ab, dann kann ich das beschreiben und sagen, wie das vonstatten geht, dass ich eben abstürze. Wichtig ist eben auch, dass diese Konfliktstakes, diese Einsätze beim Konflikt, nicht zu kleinschrittig gehalten sind. Macht nicht einen Konflikt, damit der eine Charakter aus dem Brunnen rauskommt und dann einen Konflikt, damit er den Seilzug vom Brunnen wieder in Betrieb setzen kann und dann einen Konflikt, damit er die anderen rausholt. Ah, ah, das ist alles ein Konflikt zusammen, dann ist diese Brunnsituation gelöst und dann geht es weiter. Das heißt, sorgt dafür, dass wirklich bei den Konflikten etwas auf dem Spiel steht, dass die Konflikte wirklich die Situation vorantreiben. Wenn man jetzt Konflikte hat, wo es nicht nur um eine einzelne Person gibt, die etwas erreichen möchte, sondern um mehrere Personen, wenn man solche a konflikte hat, sage ich jetzt einfach mal, Partei A will etwas erreichen, oder auch nicht, Partei B will etwas erreichen, oder auch nicht, dann sorgt dafür, dass die Stakes von diesen beiden Parteien nicht widersprüchlich sind. Wenn nämlich beide Erfolg bei ihrem Konflikt haben können, dann muss das auch logisch möglich sein, dass der eine sein Stake erreicht, während der andere auch sein Stake erreicht. Oder der eine erreicht es und der andere nicht, oder wie auch immer. Das heißt, sorgt dafür, dass sich das nicht beißt. Was zum Beispiel für diesen Brunnenfall jetzt Stakes wären, wenn man einen ab konflikt hätte, Die Spielercharaktere wollen aus dem Brunnen unverletzt entkommen und der Verfolgte will einen Tag Abstand zwischen sich und die Spielercharaktere bringen. Das sind Stakes, die funktionieren. Das geht, dass die Spieler es schaffen und der Verfolgte es nicht schafft, dass die Spieler es schaffen und der Verfolgte es schafft, die Spieler schaffen es nicht, der Verfolgte schafft es, die Spieler schaffen es nicht und der Verfolgte schafft es nicht. Das sind alles vier mögliche Situationen, mögliche Ausgänge, die funktionieren logisch. Und was natürlich noch wichtig ist, traut euch einfach das zu machen und versucht ein Gefühl dafür zu entwickeln. Konfliktziele sind etwas, wofür man ein Gefühl entwickeln kann, wo man direkt sehen kann, ah, das ist ein gutes Ziel, das ist ein schlechtes Ziel. Das ist wichtig, dass man dieses Gefühl bekommt, weil man ansonsten am Anfang relativ viel Meter gerödelt hat, die Gruppe sich unterhält, ja, wäre das jetzt ein gutes Ziel, wollen wir das nicht lieber so machen, hin und her. Das kann am Anfang ein bisschen dauern. Nehmt es hin, dass es am Anfang so ist, aber versucht ein Gefühl dafür zu bekommen, versucht diesen Prozess langsam aber sicher zu beschleunigen. Das funktioniert. Gut, und mit diesen ergänzenden Worten zum Aufstellen von Konfliktzielen, von Stakes im Konflikt, verabschiede ich mich von euch und sage bis zum nächsten Mal.